0: Ez itt az Igaz Történetek Podcast. Én Heller Gábor vagyok. Sokon életében eljön egy pillanat, amikor egyszer csak másképp tekintünk az életünkre. Ez a pillanat lehet egy nem várt esemény, egy baleset, egy fontos találkozás, egy szerettünk elvesztése. Erről szól a mai két történet. Nem mindennapi teljesítmény, ha valaki elhatározza, hogy alapít egy iskolát, ahová saját gyerekei is szívesen járnak majd. És ezt meg is valósítja. De ennek, mint minden komoly vállalkozásnak nagy ára van. Gelencsér Anna mesél.
1: 2016-ban alakult meg az az iskola, aminek a gondolata ezt megelőzően nagyjából úgy két évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennem. Szerettem volna egy önálló saját intézményt, ahol picikét életszerűbben zajlik talán a, az oktatás, élhetőbb körülményeket teremtünk. Motivációm között szerepelt az is, hogy a három gyerekemből kettő olyan életkorú gyerekem volt, aki, akikben nyilván gondolkodtam, mondjuk egy új iskola létrehozásakor, szerettem volna anyaként így számukra is biztosítani olyan oktatást, ami, amiben biztos, hogy így megfelelően fejlődnek, meg, meg tudnak érni. Úgyhogy körülbelül egy ilyen két évnyi gondolkodás után, meg előmunkálatok után, végül 2016-ban el tudott indulni a diák szempont, nagyon sok meló volt benne előzetesen is, az engedélyeztetések, a mindenféle procedúra. Szóval 2016. szeptember 1-én, mikor az iskola első tanévnyitójának a napja elérkezett, akkor nagyjából azt éreztük a férjemmel, hogy hát mi meg vagyunk, megcsináltuk, kész vagyunk, innentől kezdve ez már szépen megy a maga útján, hogy elindult a tanév, Rengeteg nem várt feladat, helyzet, adódot, amikkel egyáltalán nem számoltunk a kezdetekben. Úgy tudnám nagyjából szemléltetni, hogy addig volt egy ilyen kb. komfortos kis életem, ilyen kiszámíthatóak voltak a mindennapjaim, tudtam, hogy hétfőn kettő órakor befejezem a munkát, lesz még idő merre-arra, a gyerekek is azt szokták meg, hogy azért anya úgy otthon van, Főz vacsorát, van ebéd, takarítás, stb. stb. Na hát ez mind megszűnt. Nekem kb. semmire nem volt időm. Csak is az iskolába voltam reggeltől estig, hétvégén is, ünnepnapi is, mindig volt vele valami teendőm, szóval rengeteget, rengeteget dolgoztam. És azért a családnak meg nem nagyon volt más választása, mint az, hogy ezt elfogadja, vagy hát ehhez aszisztál, tudomásul veszi. Eltelt az első fél év, február eleje magasságában, egy szokványosnak induló valamelyik hétköznap, ugyanúgy elkezdtem a munkát, hamar bementem a a suliba, a gyerekek még otthon maradtak. A három gyerkőcöm közül kettő járt egyébként az iskolába. A kisfiam az ábelő az első osztályt kezdte, a Hanni, ő a középső gyerekem, ő pedig az ötödik osztályt kezdte, ebben az anyukájuk által alapított új suliban, és hát a, a Hannit ráadásul még tanítottam is ötödik osztályban, én tanítottam nekik a magyart, vele ebből a szempontból sok időt töltöttem egyébként a suliban, ezeket a reggeli köröket is, amivel mindig kezdtük a napot, azt is sokszor velem töltötték, ezen a bizonyos napon is egyébként egy körrel indult a nap, fél kilenckor kezdtünk, Hát fél kilenckora Hanni még nem érkezett meg. Hát gondoltam, hogy jó, késnek. Valami van, azért ilyen előfordul, nem tragédia. Nyilván elindultunk a többiekkel. Nem is tudom, egy rövid időt el szerintem egy 10-15 perc, amikor a körre bekopogott a kolléganőm, a Viki. Ő volt akkor az iskolalmenedzser, ilyen mindenes a, a, a suliban, hogy hát azonnal jöjje ki, mert hát valami baleset történt a Hannival, nem is nagyon értettem a dolgot, milyen baleset történhet, hát, hogy ott hagytam a gyerekeket, mondtam nekik, hogy egy picit várjatok, most ki kell mennem, és akkor kint mondta a Viki, hogy a, a, a férjem az zárom már telefonált neki, hogy, hogy hát haza kell mennem, mert a Hanni leforrázta magát. Megkértem a Vikit először, hogy menj már beléci a, a gyerekekhez, Fölhívtam az záront, kérdeztem, hogy mi van, hát lélekszakadva mondta, hogy hát menjek haza, ez a szörnyű, leforrászta magát a gyerek, hogy leforrász, és hívtál mentőt, hát a mentőt azt elfelejtettem, akkor na, kész, föl kell hívni a mentőt, én gyorsan kocsiba ültem, szerencsére közel laktunk a sulihoz, bele se tudtam ebbe gondolni, de nem, nem tudtam, hogy ez, ez mivel jár, hogy fog ez majd kinézni, vagy mi lesz, vagy mennyire fájdalmas, de hát már mikor ott a házunk előtt a Kükülő utcában, kb. az egész Kükülő hallotta, hogy a Hanni, hogy ordít. akkor már a, a gyerekkel az áron, ott volt a fürdőszobában, ült a Hanni a kát szélén és hideg vízzel locsolták a lábát. Hát ilyen, ilyen combtőtől egészen térdig végig volt forrázva, gyakorlatilag az egész szombi egy nagyon nagy felületen. Rettenetesebb volt a lábán és hát borzasztóan fájt neki ez, ahogy locsolta a záron a vízzel. Nagyon sírt, én teljesen lefagytam, nem nem is tudtam mit mondani, vagy vagy mit mit csinálni. Nagyon hamar kiértek a mentősök. Erre emlékszem, hogy szerintem egy otthon voltam, és nagyjából egy tíz perc után megjöttek a mentősök. Két mentős fickó jött, az egyik rögtön oda ment a Hannához, elkezdte kérdezgetni, hogy mi történt, hogy történt, úgy történt amúgy, hogy reggel teát főzött, és a teavizet öntötte bele egy üvegkancsóba, és ennek az üvegkancsónak az alja vált le, és így ömlött az egész a a lábára. Az áron ott ült a gyerekkel az ágy szélén, én meg az ágy végében álltam, szerintem a másik mentős látta rajtam, hogy én már mindjárt rosszul leszek, vagy nem tudom, mert így finoman így odaszólt nekem, hogy nyugodjál meg, ez lófasz. És akkor ez valami olyan volt, mint valamilyen feloldozás, hogy ránéztem reménykedve, hogy tényleg? És akkor, ez, ez, ez akkor ott abban a pillanatban ilyen megnyugtató rám. Még mielőtt beszálltunk a mentőbe, azelőtt leesett, hogy de hol az Ábel, a, a kisebbik gyerek? Őról hát teljesen elfelejtkeztünk ott szegényről, ő ott ült, így lefagyva a nappaliban a kanapén, hát gondolom ő ugye végighallgatta ezt az egészet, az őrjöngést, a sírást, a mentőt, a nem tudom, ki sem mert jönni, hogy nehogy lássa a Hannát, akkor őt valahogy ott megnyugtattam, mondtam neki, hogy most én bemegyek a Hannival, apával maradsz, és akkor valban én bementem a Hannával a, a mentőautóban, a Betesdába. Addigra Amikor a a mentőbe beszálltunk, addigra egy kicsit megnyugodtunk, mert már a Hanni is érezte, hogy most akkor ő el lesz látva, jó kezekbe lesz. Én is éreztem, hogy tényleg a mentősök rögtön így a helyzet magaslatán voltak. Úgyhogy beértünk a a betesdában, hát az, az egy ilyen sokkoló élmény volt. Szóval aki nem volt még mondjuk égési osztályon, mint ahogy én nem voltam az előtt életemben soha. Hát az az picit azért ilyen horrorfilmbe illő. Ráadásul ugye ez a gyerek részleg, ott tényleg ezek a pici gyerekek, a félfejük bekötve, a karjuk, a nem tudom miük, de minden valamelyik testrészük megégett nyilván. Ott jönnek-mennek a folyosón, én csak ott kapkodtam a a fejemet. Hannát elég hamar elvitték, mondták nekem, hogy várakozzak itt nyugodtan, majd jön az orvos. És akkor tényleg kis idő elteltével jött egy orvos, kedvesen megállt, előttem egy nő volt, és akkor nyújtotta a kezét, kedvesen mondta, üdvözlöm anyuka, XY nő vagyok, anesteziológus, hoztak és papírját, kérem, itt írja alá. Mondom, de mit kell aláírnom meg? Hát maga egy anesteziológus. Mi, miért kell anesteziológus? Hát mert el kell altatni a gyereket, le kell ezt a sebet fertőtleníteni, le kell kezelni, de hát ez olyan fájdalmas, hogy ezt nem lehet ébrelétben, hanem egy könnyű altatásba kell megtenni. Úristen, jó, hát aláírtam, nyilván nem volt ott más lehetőségem. Eltelt egy kis idő, szerintem egy olyan tudom, 10-15 perc talán. Én ott lefölmászkáltam a folyosón, tiszta ideg voltam. Jön egy másik orvos, egy, egy férfi, megáll előttem, Nyújtja a kezét, üdvözlöm anyuka, XY doktor vagyok, plastikai sebész. Na hát ez volt az a pont, amikor én ott összezuhantam. Leültem ott, emlékszem, a, a földre, akkor odaugrott még rajta kívül két másik doki, hogy kellene nekem valami nyugtató. Hát mondtam, hogy ne, nem kell nekem nyugtató, csak valaki mondja el, hogy most mi a túró fog történni a gyerekkel. Miért kell plastikai sebész? Mit fognak vele csinálni? És akkor... Hát elmondta az orvos, hogy erre most ő nem tud nekem választ adni, mert hogy fogalmuk nincs, hogy hogy milyen ütemben fog regenerálódni. De most mindenki azért van ott a kezelőben, hogy ránézzen nyilván a a gyerekre, és aztán majd napról napra, amíg, amíg itt bent a kórházban gyógyul, bent kell maradnunk, a napról napra okosabbak lesznek, és majd úgy szépen folyamatában ki fog derülni, hogy mi lesz vele. Hát ez, ez a bizonytalanság, ez nagyon-nagyon ez, ez ijesztő volt. Hát ott minden végig pörgött a fejemben, hogy a Hanna versenysportolt, Fit kidre járt, az egy ilyen táncos, akrobatikus mozgásforma, végig pörgött a fejemben, hogy lehet, hogy soha többet nem fogja tudni ezt csinálni, maradandó, égési sérülése lesz, látható nyoma. Szóval pillanatok alatt cikáztak ezek a, a gondolatok a fejemben. Nagyon-nagyon ijesztő volt, nagyon nyomasztó volt, nagyon lelkiismert furdalás öntött el, hogy nem voltam otthon, ennek nem szabadott volna megtörténnie, Szóval ez, ez, ez a bizonytanság volt benne a, igaziból a legrosszabb. És hát persze közben hívogattak Bentről az iskolából, így futótűzként terjedt a hír Bent, hogy mi történt a, a Hannival. Ugye hát őt is mindenki ismerte, mivel a, az iskolának volt ő is a tanulója. És akkor fölhívott többek között a, az akkori ö, helyettesem, Hát elmondtam neki, hogy én most egy ideig biztos, hogy nem fogok tudni így aktívan részt venni a benti munkában, mert a Hannát ki tudja, meddig bent tartják a kórházba. Nekem itt jelen kell lennem. Amit amúgy hozzáteszem, hogy egyáltalán nem tudtam elképzelni, hogy én ki tudom magam vonni mondjuk az iskola működéséből vagy életéből, és akkor, akkor emlékszem, hogy olyan teljesen hihetetlennek tűnt a a zsuzsának az a mondata, hogy nem baj, csak csináld, amit kell, meg maradjál a gyerek mellett, majd mi itt megleszünk, meg majd elintézünk mindent. És akkor az egy ilyen, mondom, egy, egy, egy teljesen felfoghatatlan mondat volt, vagy, vagy kijelentés volt, mert ez nekem fő sem erült a fejemben, hogy lehet olyan helyzet, amiben én nem vagyok ott. Egyébként ennek a, a mondatnak így a hatására pár másodperc alatt el tudtam engedni a, a, az iskának a gondolatát. Tehát akkor, akkor csak és kizárólag az pörgött az agyamban, hogy tényleg mi lesz a Hannával, meddig kell itt maradni, Persze erre nem kaptam választ, hogy meddig kell maradni, Tényleg napról napra működtünk. Tehát minden reggel mentem be hozzá, már reggel korán. jellemző reggel korán vitték el mindig őt a erre a kötözésre. Tehát az nekem fontos volt, hogy ott legyek akkor is, amikor elviszik, meg akkor is, mikor fölébred ebből a könnyű altatásból. Akkor ott maradtam még mellette délelőtt, akkor már amikor eltelt pár nap, akkor helyesek voltak a, az osztálytársaim, mert ők is bejöttek őt meglátogatni, meg bejöttek tanárok is meglátogatni, meg küldtek neki mindenféle ilyen kis rajzot, meg ilyen cukik voltak. Nyilván mindenki így azért így együtt érzett, meg szerintem én átérezték ezt a, ezt a helyzetet. Az a 8-10 nap volt nekem ez a hát nem is, ez, ez a kiózanodás, talán ez a, ez a jó szó erre, hogy annak a, a felismerése, hogy az életben az ember számára több fontos dolog is létezik, amik egymás mellett fontosak, és hogy azt egyszer nem lehet megtenni, hogy, hogy csak mindig egyetlen egy dologra fókuszálunk, mert akkor a többi az hiány szenved, kell, hogy az élet adjon neked egy akkora pofont, amire már nem tudod azt mondani, hogy ez nem fáj eléggé, és akkor szönyeg alá söpörjük. Mert ez, ez nekem amúgy kurvára fájt. Tehát nem, nem lehet azt csinálni, hogy az embernek van egy családja, vannak saját gyerekei, vannak otthoni feladatai, Foglalkoztam valamilyen ütemben, meg dinamikával, a gyerekekkel, és akkor ez egyszer csak puff, megszűnik, mert most én önmegvalósítok, kistúzással persze. Nyilván ennél picit azért másról szól már számomra az iskola, de és mindezt, mindezt váratlanul. Egyik pillanatról a másikra, szóval nem egy ilyen szelíd átmenettel, hogy mindenki hozzá tud szokni, mindenki tud ehhez alkalmazkodni. Muszáj neki alkalmazkodni ahhoz, hogy anya nincs otthon, mert anya nincs otthon. Nincs otthon este hétkor, gyakran nem vagyok otthon a, nem tudom én, esti mesénél. Ha otthon vagyok fizikailag, akkor is vagy telefonálok, vagy üzenetet küldök, vagy e-mailt olvasok, vagy valamelyik kollégával egyeztetek, és nyilván ezeket ők azért úgy megmegjegyezték. Egy ilyen baleset kellett ahhoz, hogy ezeket meghalljam.
0: Jelentsi Anna a diák szempont iskola alapítója és vezetője. Anna nem csak intézményvezető, hanem aktív tanár is. Ahogy magáról mondja, el sem tudná képzelni, hogy ne tanítson. A diák szempontban idén kezdődött el a hetedik tanév. Az iskolában közel 400 gyerek tanul és több mint 60 elhivatott pedagógus dolgozik. Anna három gyerek édesanyja, legkisebb gyereke Ábel, most is ide jár. Hanna pedig, akiről a történet szól, itt fejezte be az általános iskolát. A teljesítmény, a siker, az elismerés relatív. A sok munkával elért eredmények gyakran nemhogy megnyugvással töltenék el az embert, hanem további küzdésre, munkára, még nagyobb teljesítményre ösztönöznek. Erről mesél a következő történetben Komocsin Laura.
2: Gyerekkorom óta nagyon szoros volt a kapcsolatom édesapámmal, mondhatom azt is, hogy kölcsönösen imádtuk egymást. Amikor felnőtt lettem, egyetem után elköltöztem otthonról, férjhez mentem, gyerekeim születtek, ennek ellenére nagyon gyakran beszéltünk egymással, hogyha bármi bajba kerültem, akkor mindig számíthattam rá, ha bármi komoly döntés előtt álltam, akkor mindig felhívtam, és kikértem a véleményét. Én apára mindig felnéztem, csodáltam őt, a legokosabb embernek tartottam, mindig azt gondoltam róla, hogy nála udvariasabb úriember nem is létezik a földön. Ő az a, a múltszázadi tipikus úriember, aki úgy tudja feladni a, a nőkre a kabátot, ahogy az így a nagykönyvben meg van írva. Tényleg nagyon támogattuk egymást, amiben csak lehetett, Uh, ugyan már ritkában tudtunk találkozni, hiszen én ugye 180 kilométerre laktam tőle, de általában uh, hetente többször beszéltünk telefonom. Egyik alkalommal uh, itthon a lakásunkban, az előszobában éppen vettem le a cipőmet, amikor megcsörrent a telefon, és mivel viccesen a családom a csörgő hangnak édesapámhoz beállította a Star Warsból az I am your father című mozzanatot, ezért rögtön tudtam, hogy édesapám hív, vidámon csilingelő hangon felvettem a telefont, majd ez a vidám csilingelő hang, ez egy percen belül teljesen megszűnt az én életemből, és a az előszobámban levő cipőhúzó kis sámlén, ültem és zokogtam. A kisfiam azonnal kiszaladt, és kérdezte, hogy mi történt hiszen nem nagyon látta sírni, csak szomorú filmeken. És mondtam neki, hogy a nagyapja, az én édesapám gyomorrákja lett, és meg fogják műteni. Egyik pillantról a másikra így nagyon átalakult az életem. Percekig zokogtam még ott a folyosón, és tagadtam, hárítottam, hogy ez nem történhet meg, hát apa egy fantasztikus ember, ilyen fantasztikus emberrel nem történhet semmi baj, és annak ellenére, hogy hát ugye 70 éves volt, mégis valahogy így nem számítottam arra, hogy vele bármikor bármi baj történhet. Apa nagyon másképp állt ehhez a helyzethez, ő racionális mérnök emberként fogta föl ezt a helyzetet, úgy számolt ezzel, hogy meg fogják műteni, a műtét jól fog sikerülni, hiszen a 21. században ez teljesen evidens, és ő ugyanúgy fogja élni tovább az életét. Mivel így tervezte, tényleg így is készítette elő az egész műtétet, ebből kifolyólag ő ugyanúgy meghosszabbította az útlevelét, a műtét utáni egy hónappal későbbre megvette a. Replőjegyét Portugáliába, hogy ő majd megy és előadást tart az egyik konferencián az ő szakterületéből, hegesztéstechnikából. Tehát ő teljesen úgy állt ehhez a helyzethez hozzá, hogy ez egy normális része az életünknek, de hogy utána megy minden tovább. Szeptember végén, a névnapján, 29-én még a családi körben megünnepeltük, jó tettünk, délután pedig édesanyámmal együtt bekísértük a kórházba, másnap reggel lesz a nagy műtét. Nyilván én nagyon izgultam érte, mert hogy 70 éves, de látva apán, hogy ő kevésbé izgul emiatt, mint én, ezzel nyugtatgattam magamat. Ez itt nagyon nagy műtét volt. órákon át álltunk kint a folyosón édesanyámmal a kezünket tördelve, majd kijött az orvos, azt mondta, hogy nem tudja most megmondani, hogy hogy sikerült a műtét, várjunk egy kis időt. A műtét sajnos nem jól sikerült, valami komplikáció lépett föl, ezért nem sokkal később apát újra műtötték. Jártunk be nap mint nap anyával és az öcsémmel felváltva a kórházba, ültünk az ágya mellett, továbbra is ő tartotta bennünk a lelket, ő nyugtatgatott meg minket, hogy minden rendben lesz, egy műhiba bekövetkezhet, de hát majd a következő műtétnél minden rendben jön. Láttuk, hogy apa egyre rosszabb állapotban van, erőteljes, nagy, tekintélyt parancsoló édesapám egyre fogy a kórházi ágyon, kapja az infúziót, mindenféle csövek lógnak ki belőle, orvosok jönnek-mennek, jön az újabb műtét, megint nem úgy sikerül a műtét, mint ahogy ezt terveztük, megint beütemeznek egy újabb műtétet, hetek tárnak el ezek között, mi aggódva figyeljük ezeket a napokat és eseményeket, és a harmadik műtét után édesapám kómába esett. Szönnyű volt ezt megélni, hogy egyre napról napra elfogy az apukám, hogy így zsugorodott össze a, a, a korázi ágyon. De mi anyukámmal nem adtuk fel, rendszeresen jártunk be, az öcsémmel felváltva, volt, hogy a kómából úgy próbáltuk meg kihozni, hogy simogattuk a kezét, hogy a testérintés érintés hát a hatrá. Volt, amikor azzal próbálkoztunk, hogy ilyen nagyon erőteljes illatokkal füstölt sonkát vittünk be neki, hát azt fogja kimozdítani. Volt, hogy csiklantoztuk, volt, hogy a kedvenc uh, uh, zeneszámát játszottuk lenneki neki. Mindenféle uh, érzékszerveken keresztül próbáltunk arra hatni, hogy felkeljen ebből a kómából. Sajnos ez nem következett be, a édesapám december elején meghalt. Mindeközben én pszichológushoz jártam, aminek az volt az oka, hogy azon az ominózus nyári estén, amikor ezt a hívást kaptam, akkor én tudtam, hogy ezzel nem fogok tudni egyedül megküzdeni, és nem akartam a családomat terhelni a, a fájdalmamban, ezért kerestem egy olyan pszichológust, aki ezen az úton végig tud támogatni. Ahogy említettem, édesapám egy nagyon racionális ember volt, ezért amikor én elmondtam neki, hogy pszichológushoz fogok járni, legyintett, és azt mondta hogy persze, hogy azt csinálsz, amit akarsz, felnőtt nő vagy, de hogy ő nyilván nem hisz ebben. Hetente jártam a pszichológushoz, és ez a hatodik emeletem volt a Kossuth tér mellett, a Dunaparton, egy társasházban rendelt, én minden alkalommal a hatodik emeletről gyalog jöttem le, és mindig felhívtam édesapámat, és elmeséltem neki, hogy mit is mondott a pszichológus, amiből volt egy rész, amire apukám legyintett, és azt mondta, hogy ekkora marhaságot, és te még fizettél is, de volt olyan is, amire azt mondta, hogy na jó, akkor ezt nézzük meg, ezt fontoljuk meg. Így teltek el a hetek, mindig, amikor Miskolcról visszérkeztem Budapestre a kórház látogatásból, akkor mindig elmentem a pszichológushoz, beszéltünk az adott helyzetről, hogy mit tudok tenni. Ugyanígy végig kísérte a, a temetés utáni időszakot is. Nagyon hálás vagyok a pszichológusomra, hogy nem hagyott magamra. Volt, hogy a kórházból is felhívhattam, és akkor is rendelkezésre állt. Majd telt múlt az idő, nyilván édesapám vesztesége egy hatalmas fájdalom volt, de januártól újra elkezdtem dolgozni, próbáltam elterelni a figyelmemet, jöttek a a hétköznapok. Tehát múlt az idő, egyszer csak felhívtak az édesapám korábbi kollégái, hogy édesapámat posztumusz életműdíjra jelölték, és a családdal, az és az édesanyám egyeztetve abban maradtunk, hogy én veszem át ezt a, a díjat ezen a, a konferencián, ami meg is történt, nyilván nagyon elérzékenyültem, hiszen tudtam, hogy édesapám mennyi mindent megtett a saját hivatásáért, a saját szakmájáért. Amikor ezen túl lettünk, akkor megint eltelt egy hónap, és újra megcserrent a telefonom, viszont most nem az édesapám kapcsán, hanem engem hívtak, hogy engem is életműdíjra jelölnének. És hát hasonlót éltem meg, mint azon az ominózus időpontban, azon a sírós estén. Leültem a kis székre, és és nem tudtam mit kezdeni azzal a helyzettel, hogy hogy életműdíjra jelöltek a, a szakmámban. Nagyon sok minden kavargott bennem. Egyrészt az, hogy az édesapám posztumusz kapta meg ezt az életműdíjat, másrészt az, hogy az én szakmámban eddig egyetlen egy ember kapott életműdíjat, és ő is már meghalt. És annak ellenére, hogy én is egy racionális nőnek tartom magam, matek tagozatra jártam, közkázan végeztem pénzű szemvitás szakirányon, ennek ellenére az futott végig az agyamon, hogy úristen, aki életműdíjat kap, az, az biztosan meg fog halni. És tudom, hogy ez így szürreálisnak tűnik, hiszen a kettőnek semmi köze nincs egymáshoz, de nekem ez annyira nagyon mélyre menti, hogy megint felkerestem a pszichológusomat, és elmondtam neki, hogy én nem merem átvenni ezt az életműdíjat, mert hogy az a félelmem, hogy ahogy át fogom venni, meg fogok halni, hiszen az apukám is meghalt az életmű és hiszen az a másik kócs is már sincs már közöttünk, aki életműdíjat kapott. Megdolgoztuk a témát, és végül is úgy döntöttem, hogy átveszem az életműdíjat, de ott azon az adott ponton, amikor a díjat átvettem, akkor elmondtam a résztvevőknek, hogy ez a háttere az én történetemnek, és hogy én még nem tervezem, hogy meghalljak, 46 éves vagyok, erejém teljében vagyok, és én még mindenképpen szeretnék valamit letenni az asztalra. Miután ezt kimondtam a, a diátadón, utána magamra, a saját vállamra tettem egy terhet, hogy nekem még valamit le kell tennem az asztalra. Na, de mi legyen az a valami? De nyilván nem véletlenül jelöltek életmű díjra. Már írtam addigra hat könyvet a coachingról, Az én könyvem az első, amit arabra fordítottak le. Alapítottam iskolát, tanítottam több mint ezer kócsot. Rengeteg mindent tettem a, a szakmámban. Meg, eh, megalkottuk benedeknéki kolléganőmmel a diadal coaching modellt, de hát ha már kimondtam, hogy nekem még valamit le kell tennem az asztalra, akkor, eh, akkor ezzel dolgom van. Emlékszem, hogy ezen a eh, zominózus tavaszon heteken keresztül minden nap jártam ki a város városligetbe sétálni, hogy hát ha rájövök, hogy mi lesz az a valami, amit nekem meg kell tennem. Egyre frusztráltabb voltam, még mindig nem tudom, még mindig nem tudom, mert most egy kilencedik könyvet írni annak, mi az összértelme van, még mit lehetne csinálni az én területemen. És egyik ilyen napsütötte délutánon eszembe jutott, hogy én lánykoromban kémia tanár szerettem volna lenni. És hogy hogy lehetne tulajdonképpen ezt a kémiát a coachinggal összehozni? És ahogy ezek gondolkodtam, az jutott eszembe, hogy a kémiaból, hogyha valaki kémiát tanul, akkor mindenkinek az asztalán ott van a féle periódusos rendszer, és hogy milyen fantasztikus lenne, hogy a coachingból is csinálnánk egy ilyen periódusos rendszert, ami a coaching eszközöket foglalja magába. Ez egy hajnali 5 órakor pattant ki az agyamból a francia ágyunkban, felkapcsoltam a kisfilmet. A férjem nem nagyon örült ennek az adott helyzetnek, nem tudta, hogy mit csinálok. De én hajnali ötkor felütöttem a laptopomat, és elkezdtem megalkotni a coaching eszközök periódusos rendszerét. 16 órán keresztül flóban dolgoztam ezen, a családom szerint többször beszéltek hozzám, kérdezték, hogy kérek-e enni vagy inni valamit, semmi ilyesmire nem emlékszem. Csak arra emlékszem, hogy, hogy ülök a laptopom előtt és, és csinálom a periódusos rendszer, dugdosom be a különböző sorokba, oszlopokba, a különböző coaching eszközöket nézem, hogy vajon ennek mi legyen a periódusos eszközökben. A neve, a jele, hogy rajzoljuk, mit csináljunk, rettenetesen rá voltam erre az egészre. És másnapra elő és állt ez a, ez a coachingeszközök periódusos rendszere, ami egy ilyen hatalmas kőlegördülés volt, hogy néhány hónap után egy nap alatt megalkottam azt, amit így szerettem volna még letenni az asztalra, amiről kiderült utólag, hogy ez világszinten is egy novum. A világ legnagyobb magazinja le is hozott erről egy cikket, hogy ilyet még senki nem alkotott. újra értékeltem az egész életemet, meg az egész munkásságomat ezzel kapcsolatban. És a fő felismerésem az az volt, hogy amikor azt gondoljuk, hogy mindennek vége van, és a legmélyén vagyunk az egész életünknek, érzelmileg, családilag, szakmailag, ha eldöntjük, hogy ebből ki lehet jönni, akkor még fantasztikus dolgokat lehet elérni.
0: Komocsina Laura a magyar coaching szakma egyik legismertebb szakértője. Nemzetközileg akreditált executive coach, a Nemzetközi Coach Szövetség magyar tagozatának alapító elnöke, a Business Coaching KFT ügyvezetője. Hat magyar és két angol nyelvű könyv szerzője. Nem véletlen, hogy a Haszon Magazin néhány éve a 25 legfontosabb magyar nő listájába is beválogatta. Mindenkinek vannak sorsfordító, képtelen, megható vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet nekünk. Írd le egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon néhány percben, és küldd el az igaz, e-mail címre. Várjuk, kövess bennünket a Facebookon, és a tetszik, oszd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják.